0: 陈喜利师好，听众朋友大家好，我是 Lynn。大家好，我是 Vivian。今天来跟各位分享有关有声书的法律议题。最近不是很流行耳朵经济吗？耳朵经济是什么意思？耳朵经济就是大家每天都要塞着耳机，无时无刻听，无论是 Podcast 或是有声书的相关节目。我自己都是习惯听 Podcast， 我听蛮多节目的。我看你好像都没有在听 Podcast， 你可以告诉大家 ，no， 你在听什么吗？嗯，如果我平时走路或在健身房运动的时候，我大概都是听有声书。我比较不习惯听 podcast， 因为可能我自己很爱讲话，所以我听到很多人就是讲话，就会让我觉得有点。烦躁哦， oh, 对，我知道，因为我后来就是被你推入坑，因为我都听 Audible 的有声书，主要一方面也是想练习英文听力。可是我发现听书跟阅读的状况有很多种不同的体验。就是阅读的好处是可以看很快，你一个故事可以很快就看到结局了。但是听书的话是比较不一样，听书因为它有声音，这些朗读者他们会透过他们对这个故事的诠释，融入自己的声音的感觉，甚至在里面。裡面的故事的角色，朗读者也会有不同的声线，你很容易就可以理解这个故事的状况，甚至你可以听出这个故事里面的感情。在听的时候会觉得有一种很引人入胜，很像在看电视的那种感觉。所以我后来觉得，哎，听有声书去理解这些英文故事，原本看不懂的东西，好像瞬间因为声音和感情的作用，就瞬间好像变得很懂。这个是我会喜欢听有声书的原因。我后来在听有声书的时候，发现有的有声书是一个人配音，有的是多人配音。哦，我觉得多人配音还好，最害怕是很多音效，说、so, 后面的背景音效。对，看电视的时候可能还没有觉得，看电视你会很需要，因为有影音，所以你会觉得有音乐很大声或什么，那其实你耳朵并不会觉得很刺耳。可是，在听有声书的时候，因为你所有的注意力都是集中在耳朵。我举一个例子来说，就是有声书最有趣，今年最流行的议题，疫情期间，所以国外疫情很严重，大部分的人都没有办法正常的上工，在家工作。对，那你想想看，在演艺圈里面就影响就更严重，可能拍片什么都会成为一个很大的问题，有声书就变得非常的流行。但是，因为你在看电视的时候，你知道，比如说这是一个黑白种族的议题，你可以看。看到黑人跟白人在有声书里面，他们就讨论什么叫做黑人的声音，黑人的声音要长什么样的声线？嗯，对，会有产生一个很大的问题，就是你如何透过声音去诠释这个角色？你已经失去视觉。在听的时候也是一样的感觉，你所有的注意力都在那个声音里面，嗯，你没有视觉的辅助，这时候你的耳朵会非常的敏感。除了声音以外，如果还有背景的声音加进来的时候，这时候耳朵其实一,一时之间没有办法承受太多的资讯，就会变得很干扰。我觉得如果是一人朗读或多人朗读的话，情况都还可以接受，但最害怕就是有背景声音。背景声音有时候听起来耳朵，因为耳朵这时候是最灵敏的时候。当背景音效太过强烈的时候，耳朵其实蛮受到压迫的。嗯，我最近还有看到有一个网友在问说，他自己也是很喜欢听有声书，不过他在吸收上，他要念，透过口语把文本念出来，自己才有办法吸收。他是属于这种听觉吸收型的读者。所以他就想问说，他是不是可以自己录制有声书，并且把他的录制成果分享给大家一起来听？嗯、其实，像这个中文有声书啊，这边的话就要跟大家讲一，中国那边有一个。网络平台叫喜马拉雅，很有名。那这个喜马拉雅里面上面有就有非常多的有声书，这是里面很多有声书，除了是有版权以外，更多的时候就是像刚才你说的这个网友他自己很喜欢这些书，他自己你还有一个很大的知识库是 l i b r e f o x 就是一个欧美的，他们也是一样，就是大家喜欢书，然后把它念出来。这里面会涉及到什么样的问题？第一个，大家不难想象，其实很快就会涉及到著作权的问题、嗯。为什么国外 Liberal Fox 这个部分没有问题？因为他念的这些书其实都已经超过这个版权的时间了。也就是说，著作权它有它自己的存续的期间，这个在所有的智慧财产权里面，嗯。每一个权限都有它存续的期间。以著作权来说，如果是个人的话，嗯、那就是他自己的生命结束的那一天往后再起算。五、嗯、十年，所以这个时间如果过了以后，那所有的的这个著作就变成是公用的，就这个、就是智慧产权一方面希望给予著作权人权利，可是他同时又希望可以有助于资讯的流通、文化的交流，那他就有这样的设计：有存续期间，存续期间过后以后就变成公共的领域。简单来说，像如果你今天朗读的是《傲慢与偏见》，嗯，珍奥斯汀的《傲慢与偏见》，如果你朗诵的是原文，嗯，就是因为它原。原本是用英文写成，那因为真奥斯汀是已经。嗯，过世很久过世很久啊，这个是一十九世纪的小说，所以距离现在早就超过这个著作权的这个存续期间，所以你朗读 Jane Austen 的这个《Pride and Prejudice》其实是没有问题的，嗯，也不会有版权的问题。但是如果你今天朗读的是不是这样子，已经变成公共领域的这样的一个知识的话，你今天随便如果朗读，嗯，我们要朗读什么书呢？哦，我最近还好啊，就是像那个奥巴马总统的太太 Michelle Obama，、嗯、她最近有出了一本，就是《成为这样的我》
1: 。嗯
0: ，好，假设你很喜欢这本书，你看的这一本中文版你也很喜欢，你希望朗读给。大家庭，它就会就你逐字朗读，这里面就会涉及到这个其实还在著作权里面。同时，这个著作权涉及到两个权利，一个是英文版的原文，另外一个是还有改成中文的。嗯、那这里面就会涉及到两个著作权的权利。那你这样子朗诵的情况，有如果你又是逐字朗诵，那你很快就会涉及到你涉及的这个著作权的重置。你对这本书用声音的方式，用录音的方式去重置了这一个语言的著作。那你这个就已经侵害了这个著作权的规定。嗯，那你不但你录制了以后，你还放到网络上，就会有涉及到公开传输的这个活动，因为你透过网络的部分去散播嘛。所以你同时一个行为，你一个行为就同你这个录制有声书放上网，你就是真的是侵害了这个包括原作以及中文译作的著作权。那这个就很快就会很有问题，因为你也知道，我们的台湾的著作权其实不止。只有民事责任，他还有刑事责任。嗯，这前阵子我们其实也很常看到著作权的刑事责任的新闻，像之前有古阿莫，对对不对？他这个几分钟看什么电影这一类的东西，他就使用到别人著作权。其实你看这个新闻，大家都知道，曾经可能比如说检察官有起诉，那不过后来他们也达成和解，算是一个比较圆满的收场。所以呢，如果回答这个网友的问题，自己很喜欢听书，如果你是自己。念给自己听，没有做什么使用，那还好。但是如果你自己录下来，然后要放给别人听，你很快就会涉及到重制，以及呢公开传播，而侵害这个原作者的著作权。不过很多人都会问这个问题，就是说，如果已经侵犯著作权，但是不是可以主张合理使用？其实更常见的，我们常常会听到很多网友啊，或者是朋友会，他们会有一种就是我的出发点又不是要赚钱嗯嗯嗯，我的出发点是有一些很多利益良善的地方，比如说我希望透过我的声音朗读，让那些比如说像自己的父母年纪大了，可能用看的很吃力，希望用听的对他们来说可能比较容易吸收。那大家都会觉得说我是做一件好事啊，我又没有去拿来做盈利，所以应该可以用吧？那他们这个时候，他们或许想要主张的是有没有合理使用的问题，但是想要跟听众朋友呼吁，就是其你今天使用别人的作品，不论你是不是有盈利，这件事情可能都已经涉及到侵害著作权。那如果你今天要讨论著作权法第六十五条的合理使用，啊、呃，作为一个律师，是很不希望用到合理使用，因为我记得以前有一个朋友就是去讲说，合理使用就是一个黑洞，黑、嗯、洞，对，因为他。合理使用里面存在太多模糊的地带了，比如说，他会呃依照著作权法第六十五条的部分，他会告诉你说，诶、欸，我要看一下你的利用目的啊，你的著作性质，那你使用的质量跟原本的著作占的比例是不是很高？你使用的结果会不会对现在的呃市场产生影响？像这些都是很多不确定的法律概念，嗯。这些就会造成一个很大的问题，就是每一个人心中的那把尺可能都不太一样。那你等于把自己暴露在风险中。那另外呢，除了六十五条这种比较概括性的部分，其实我们著作权法也有一大篇很多条的条文是在处理合理使用，比如说关于就是报道新闻可不可以使用别人的著作、嗯，当然它有很多细节的规定。但是如果今天以听众朋友或是网友这边说，因为只是喜欢听书，想要利用自己的声音放上网去，我觉得这个都没有办法构成合理使用，尤其你念一书一定是一整本，你是几乎全部。应该不是几乎，应该是百分之百的复制全部。所以你这是整个是重置的部分。你在那个怎么样通过都没有办法通过，就是说你所使用的量跟著作的比例这个部分就百分之百，这个一定是超过。所以认为我认为这个一定无法构成合理使用，也不建议大家用合理使用去做抗辩。嗯，所以如果是喜欢有声书，但他可以录制给自己听，这是没有问题的。你自己使用。这个我觉得还好，虽然也是有涉及到重置，可是因为你也没有上网，也没有纯粹就是录音给自己听对。对，可能比如说你想要了解自己的声线、自己的发音，我觉得这也都还没有关系。但是把它上传到云端，或是透过网络分享给其他人，这里就可能会侵犯到著作权。而且不只是网络，比如说你把你录好的 tape 交给你朋友，其实这就就已经有一些问题了、嗯。对，所以这个就是会告诉大家说，你今天在录有声书的时候，一定。要特别注意他人的这个呃版权的情况，嗯。其实这不只是一般朋友，他会有这样的一个误会。关于著作权啊，或是智慧财产权，嗯嗯其实这样无的物体财产权，有时候权利是可以被很细很细的切分。我上次在网络上有看到一则有关亚马逊的新闻，在2019年7月，亚马逊被控告，他旗下的有声读物 Audible， 就是你在听的那个 Audible， 对，它推出名为 Audible Captions 的功能，也就是你在听亚马逊的有声书时还还能看荧幕同步的文字，就搞得很像在 KTV 上课的感觉，<笑>就是那个字幕会跳出来，<笑>对对对，有点有点这样的，有有点这样的 feel。可是它是透过 AI 转录语音生成的文字。我讲一下好了，因为如果听众朋友对于 o u d i b l e 不是很熟悉的话，就是 o u d i b l e 其实是亚马逊旗下的一个公司。嗯，那这个公司呢，它最大的特色呢，就是它会把所有的，它会跟出版商联系，把有兴趣的呃书籍，请朗读者逐逐字的朗读。嗯，那呢，就会变成是所谓的有声书。但是呢，他除了他卖了非常多的有声书，后来他就发现呢，有一个蛮有趣的情况是，有些人可能在听的时候，也许可能是每个人的口音不一样，或者是有时候你在做事情的时候，或者是有一些专业的术语，可能没有办法透过声音找到相对应的字。那亚马逊呢，为了让大家可以有声音又同时有字幕。好像大家平时看电视有没有看台湾的电视都有这个演员啊，或者是啊综艺演艺人员在讲、啊，然后我们下面都会有同步生成字幕,步字幕。对，那他就为了想要这样做，就是想要做同步生成字幕，他利用 AI 的技术，嗯，就利用 AI 语音技术，透过朗读者的声音，直接透过 AI 转成文字，那这样来服务这些听众。不过，他这边最大的争议点就是亚马逊的 AI 转入，可是他并没有向出版商购买相关的版权。对，所以很快的，我们就可以发现，在2019年的时候呢，其实这些出版商就很生气的来跟亚马逊来提告。那他们最主要提告的理由就是跟他说：“哎，你这个 AI 所转录用语音转录出来的这个文字，并没有得到我的授权，所以你可能涉及到侵害这些出版商的著作权。”那我们几乎可以想象呢，亚马逊他的抗辩啊，因为其实我觉得这样子。这些都算是因为科技的改变、科技的演进带来大家更多对智慧财产权的思考。先不要急着去想想看說，说哦谁对谁错，其实可以想想看是：如果你是亚马逊，那你会怎么主张？难道亚马逊不知道要取得授权吗？没有一个人在做生意的时候故意想要去侵害大家的权利。那这时候亚马逊一定有他的理由。亚马逊他认为说，出版的有声读物是没有办法反演的，用户必须等待每一行的文本在他们收听的时候，慢慢的生成相关的字幕、嗯。其实我不太了解，还是我们的那个得所得到的报道的记者的那个法律知识不太清楚，嗯、我有点不太了解。解这里面的抗辩，我可以觉得的想法是说，亚马逊有可能是说，因为每一次都是 AI 同步生成的语音文字，所以每一次透过不同的文字在朗读同步的时候，每一次都是一小段的字。嗯，我猜他可能想要讲的是说，它并不是一个完整的像书一样你可以顺着翻的，它是每次秀出来都是一个一片小小的荧幕的文字。嗯，所以他可能认为说这样没有。跟一般的完整的书是不一样的。他可能是想要讲这个吧，但是我觉得这其实没有很大的理由。其实我觉得有可能是亚马逊会觉得自己有一些教育意义吧。他的另外一项抗辩理由，他是认为说他这个字幕服务具有很大的教育潜力。对，尤其是像英文这种语言啊，其实是蛮讲究音节的听力。嗯，有可能有很多那种小朋友，他们是看着字看着字，然后听着朗读一个字一个字去认字。那他也有可能说，哎、欸，我这个是可以。提供别人去找这些单字的意义，想要主张合理抗辩。那我觉得这里面呢，其实亚马逊这两个理由其实都找得不太好，因为我们很想要讲的就是说，在这个著作权，它是一个权力很大的，可以权力做很细的分割。我们著作权法为了让著作权人对自己的权力有比较大的掌控，其实我们的法律上就已经有规定，著作如果契约约定不明确的时候呢，当做呢没有从来没有授权过。嗯，也就是说，当你有拥有这些权利，你可以授权给别人重置，比如说在印成刷其他的书，嗯，你也可以授权给别人来录成有声书，你也可以授权给这个好莱坞来改编成剧本，拍成电影，你可以把这些东西做很多种的利用。这也是我们最近最流行用中国大陆那边的用语，他们说这是 IP 经济 ，IP 经济，对，可以衍生出很多这样的角色经济的活动。好，那所以今天。亚马逊，它只有取得的，它跟这个出版商所取得的是，我今天取得这个原作品，用声音的方式来重置录制有声书，只有这个授权，并没有包括利用有声书的方式制作同步的字幕。嗯，它授权范围没有到这个程度，那其实，在这一块就等于是真的是侵权。嗯，那至于说，哎，也许可能亚马逊会抗辩说。哎，在原本的契约里面，可能也可以包含到同步制作字幕。假设他们的契约意思，因为我们没有看到他实际的契约，但是假设就有可能想说，一般的律师可能就会想要扩张那个契约所涵盖的范围，想要画到更大，就是说除了录制有声书以后、嗯，不排除包含有声书旁边所能辅助的，一些有助于促销有声书的啊、呃、行为。或利用的方式，假设有包含这样的话，把它扩张解释，对，做这样的扩张解释。但是如果这个契约约定不是很明确，最后法院认定说，诶，其实好像也不是很确定，在原来的契约双方的缔约争议是不是有包含到这一块？那依照目前的著作权法的约定，就是推定为没有授权这个部分呢？亚马逊他们到底？即实际上，如果继续走下去，会得到什么样的结果？很可惜，是我们没有办法进一步知道法院的判决，因为就我所知，现在这个案子好像在2020年的年初就已经达到和解。对对啊，但是这我们可以透过这个呃小小的新闻，就是说，即便连亚马逊这么大的一个公司，他们每天都处理很多著作权的议题，也会遇到，就是当科技遇上法律的时候。科技去冲撞这样法律的情况，也会产生一个呃著作权的争议在里面。所以各位听众朋友在使用著他人的著作的时候，一定要特别注意著作权的授权。听你说那么多，觉得有声书在录制上真的要特别注意有关著作权法这一块的部分。其实我自己也本来很好奇有关有声书如何录制，我自己后来就是尝试着看书把它念出来，结果发现哇，我的声音。本来是高音，不知不知道为什么在念书的时候就把它压很低，很像我们讲话讲很久之后就会觉得很干。你是说你在录你在念书的时候故意把声音压很低，还是不是不知不觉就变很低？我本来讲话都是，比如说我像现在跟你讲比较高音，可是不知道为什么我在讲话的时候说今天要来跟各位朗读什么什么，我声音就开始慢慢变很低哦，因为声带疲乏了，这个我最有经验了，因为我就因为我实在是太爱说话了，了、嗯，所以我把我的声带有点。就是超到坏掉了，然后有一度就声音整个哑掉都没有声音这样子。那后来我去看了那个耳鼻喉科以后、嗯，才知道说在使用这个声带的时候啊，就是它有很多发音的小技巧，比如说你要用鼻腔的共鸣，声音不要压低、嗯，然后呃讲话不可以太快。那还有就是有很多就是说你必须要让。啊、呃，声带休息，比如说要多喝水，而且我告诉你有一个超可怕的，什么？就是忌吃甜食跟辣、啊，这根本就是杀手，你这里没办法、啊，就是吃甜食是对一个声带非常有害的。嗯，所以我后来有一次看到这个有有声书的朗读者，他们说他们一天呢，有的可以工作到四到五个小时，但是他们必须要非常照顾好自己的声音。很多有声书的朗读者的背景，他们其实是演艺人员或者是声乐的，讓他们了解如何利用声音的呼吸，嗯，还有声音的构造，然后去正确的使用自己的声音，避免就是大概讲个两个小时以后声音就沙哑了。我记得听 o l d i b l e 一本书，平均我大部分都是十个小时起跳的，所以他们如果录制的话，一次你说只能录制四到五个小时，嗯，那代表他们可能要花很多的时间去进行录制。对啊，所以这就要告诉大家，就是当大家在在开始听 podcast 或是有声书的时候，大家一定要谢谢那些朗读者，因为他们都是运用非常多的这个声音的技巧，跟大家来分享这个声音的。语言，还有他们对这本书的诠释，而且重点是还有他们的声带，就是处于一个非常操劳的状态。所以我有时候现在听有声书的时候，每听完一本都会有那种心怀最感恩的心對。对，好，那我们今天的节目就先到这里，各位拜拜喽，大家拜拜。
1: Thank、you